0: Guten Morgen, wechselt Christian Streich zum FC Bayern und finden die Gedächtnisspiele heute im Themenfrühstück statt. Zumindest auf eine dieser beiden Fragen werdet ihr gleich eine Antwort bekommen. Also, bleibt dran.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das ich wäre mal mit einem kleinen Kracher reingegangen. ne? Ja, da spaltet sich ja offenbar die Zuseherschaft.
0: Beim Gedächtnisspiel jetzt oder bei mhm. Christian Streich zum FC Bayern? Ja, beim äh, Gedächtnisspiel. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Wir haben letzte Woche angekündigt, wir machen es nicht mehr so viel, wir machen mal ein bisschen ruhiger. Und zack, waren die Hasskommentare unter dem Video da. Ja, mein erster Shitstorm. Ja. Ähm, Und gleich der, gleich der nächste, als du äh,
1: dann dich für Niklas Bentner im Elf gegen Elf entschieden hast, oder? Er, Nee, 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 pass auf. Er die Frage, warum Finnland zu Skandinavien zählt bei uns. Obwohl wir das, glaube ich, lang und breit ja im äh, Intro mm. erklärt haben, dass wir uns okay. da, dass wir da mal fünfe gerade sein lassen und äh, eher so ein bisschen äh, die weit gefasste Definition nutzen. Und trotzdem yeah. haben sich da Leute dran äh, gestoßen. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns bei einem Gedächtnisspiel bleiben. Vielleicht können wir, können wir da nicht eine Abstimmung machen. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Wir können es ja einfach, das ist gelebte Demokratie, einfach ja. direkt nach dem Wille des Volkes richten. Wenn man es mhm. machen soll, machen wir es, wenn
0: nicht, dann nicht. Ja, das klingt gut. Nur, jetzt nur für die heutige Ausgabe oder so generell? Ist das, ist das eine weitreichende Entscheidung, die jetzt hier gerade getroffen äh, wird? Weil ich, ich meine, man weiß ja auch wenn, nicht, wenn, ist wenn jetzt Freihals ein eindeutiges ein Voting stattfände, finde ich, kann man es schon erstmal so lassen. Okay. Erinnert mich ein bisschen ähm, an einen ehemaligen äh, Sportlehrer, der uns mal hat abstimmen lassen, ob wir Fußball oder Basketball spielen wollen.
1: Und als das äh, Votum klar für Fußball ausfiel, meinte er, gut, dann spielen wir heute Handball. Der zweijährige Ben, so, ey, eine, ey komm schon, yo, Leute, ist doch geil, Basketball. Äh, okay, der zwei Meter große, wollte ich sagen. Ja, der zweijährige. Der Gott zweijährige Gott. Ben. Ja, ähm, Deswegen zerstreut, ey. Da ist doch, ist doch
0: alles gut. Du, du hattest auch viel zu tun die letzten Tage. kann man, kann man wirklich mal hier an dieser Stelle ich verraten. Immer zu viel wir, gleichzeitig. Ja, wir sind, wir sind wirklich im Maschinenraum der elf redaktion und und ackern für euch, damit ihr auch äh, übernächste Woche die nächste Ausgabe bekommt und dazwischen sogar noch ein Spezial- also es wird hier rausgeballert, wie nichts Gutes. Ähm, bevor wir darüber sprechen, müssen wir kurz darüber reden, dass am äh, heutigen Abend ein sogenanntes Spitzenspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern stattfindet, was jetzt nicht Spitzenspiel nach Tabellenpaarung wäre, aber es kommt zum großen Trainerduell Christian Streich gegen Thomas Tuchel. Äh, und äh, Christian Streich sah sich genötigt, gleich mal ein bisschen Dampf rauszunehmen, denn die beiden
1: an der Seitenlinie,
0: die hatten sich schon das ein oder andere Mal was zu sagen.
1: Ja? Ja, Streich und Tuchel in Game. Ja, die, die Kann man sich nicht vorstellen, ne? <lacht> Kann man sich nicht vorstellen, <lacht> dass da die Lunte ein bisschen kürzerer ist bei einem von den zwei oder bei beiden gleichzeitig sogar, ne?
0: Okay. Weiß ich nicht, ich glaube, es kam so ähm es kam so zu, zu Gesprächen, die dann auch von der Kamera aufgenommen wurden, wo ein gewisser Roger Schmidt, einem gewissen Julian Nagelsmann ja war. <lacht> ja,
1: zwei völlig andere Personen. Aber ähm, Streich ist ja einer, der, der streitet sich da normalerweise eher mit gegnerischen Spielern, oder? Ich dann und mit äh, dem vierten Offiziellen. <lacht> ja, mit, dem, mit allen Schiedsrichtern, mit allen gegnerischen Spielern, aber mit dem gegnerischen Torwarttrainer auch, glaube ich, ganz gerne. Okay. Mit, den, mit den drei
0: Hanseln, die hinter der Trainerbank sitzen und da schon immer nochmal einen Spruch parat haben.
1: Aber, aber gibt es da erwiesenermaßen, oder gab es erwiesenermaßen, Diesermaßen Konflikte zwischen Tuchel und Streich? Ja, also er wurde, also nicht, dass Christian Streich nicht auf ziemlich alles schon
0: mal angesprochen wurde in einer Pressekonferenz, ja. aber er wurde auch darauf äh, ganz spe äh, spezifisch angesprochen, ähm, weil es da wohl immer mal wieder zu kleineren Reibereien gab, äh, kam. Und ähm, diesmal äh, sagte aber Christian Streich, also dafür bräuchte niemand den Fernseher einschalten.
1: Diesmal wird nichts passieren. Es wird schon vorher die Friedenspfeife geraucht. Aber ist natürlich eine interessante Ansetzung, wenn man bedenkt, dass seit gestern zumindest ganz niedrigschwellig die ersten Gerüchte äh, in die Welt geschwappt sind, dass ähm, Christian Streich womöglich Thomas Tore beerben könnte. Ne? Ist ja, das jetzt muss jetzt muss, müssen die beiden jetzt schon solche Nebelkerzen zünden, wenn es gegen den SC Freiburg geht? <lacht> Und die müssen jetzt sogar den SC Freiburg aus dem Konzept bringen mit solchen Gerüchten oder, oder was ist das? Problem da. Ja, ich sagte ganz, ich war ein bisschen
0: überrascht worden heute Morgen von der Meldung. Kollege Nölke äh, hatte das ins Spiel gebracht in der Morgenkonferenz und ich war so ein bisschen so, okay, aber jetzt irgendwie, ist es komplett an mir vorbeigegangen. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, Nölke immer noch äh, Heavy-User äh, Bravo-Sport. Vielleicht stand es da drin. <lacht> ja. ähm, vielleicht wurden, wurden da fünf Bälle fürs Titelgehen vergeben an Christian Streich. und
1: Kann <lacht> <lacht> sein, A-Jugend-Pokalsieger, ne? Stimmt, ja. Also er hat bewiesen, dass er es kann. Ja, bewiesen, dass das, das fehlt mir manchmal so ein bisschen,
0: muss ich ehrlich sagen. Also ähm, muss ich hier auch nochmal eine Lanze brechen, kommt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber
1: ähm, ich müsste mal wieder häufiger die Brauchersport lesen. Die liegt ja bei uns immer aus. Ja? Ja, ja klar. Hier liegt immer vorne äh, in der Küche, liegt immer eine Ausgabe. Ja, Muss natürlich schnell sein, ne? Biermann auch immer. Dann <lacht> hat einer die aktuelle Bravo Sport <lacht> Aber ähm, ja, gut. Es, wird zu, es wird zu intern. Aber ich war, ich war tatsächlich früher äh, leidenschaftlicher Leser. alle zwei Wochen zum Kiosk gerannt. Immer donnerstags kamen die zu meiner Zeit raus, äh, das Taschengeld zusammengekratzt und zum Kiosk gerannt. Ja, du hast sie am Kiosk gekauft, ich hatte ein Abo. Nee, Abo hatte ich nie, aber ich habe sie mir immer gekauft. Was war deine erste Bravo Sport? Also pass auf, meine erste Bravo Sport, kann ich dir ganz genau sagen, habe ich zu Ostern geschenkt bekommen, mhm. 1996. Da konnte ich noch gar nicht richtig lesen. Da habe ich, glaube ich, vier Monate dran gelesen. Bis ich, <lacht> bis ich die durch hatte, so hier genau. Und äh, da war Jürgen Klinsmann auf dem Cover drauf. Boah. Das, war vor, das war vor der EM 96 Boah. und da ging es, ich glaube, er stand zur Diskussion, ob er Kapitän ist oder wird oder bleibt. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Zettel, aber ich, ich sehe die Ausgabe vor mir. Stark. Und ich weiß auch, es gab irgendwann mal tatsächlich Überschrift. Da war er im Bayern-Trikot aber. Ähm, ich bin nicht homosexuell. Ah, krass. In der, und ich hatte keine Ahnung, was es da geht. Ich hab, <lacht> äh, wirklich nicht. Ich war, ich war sechs, sieben Jahre alt, äh, aber daran erinnere ich mich auch noch. Müsste ich mal recherchieren, ich recherchiere, ob man das man. irgendwo findet oder ob mir mein Gedächtnis da gerade einen Streich spielt. Ich bin mir zu 99% sicher, dass die Schlagzeile war, ich bin nicht homosexuell.
0: Das, äh, das plättet mich jetzt
1: gerade ein wenig. Das,
0: da, ja, mit, ich wollte ich damit nicht überfahren. Fanfekt. Aber ähm, was, waren, was war so dein Lieblingsteil in der, in der Bravo Sport, abgesehen vom Allen Iverson Poster? <lacht> ja, schon die Mega-Poster
1: und die Starschnitt, äh, Starschnitte waren schon gut, aber äh, Gab es einen Starschnitt in der Bravo Sport auch? Es gab immer mal Starschnitte, Schumi also in meiner Erinnerung ich habe die nie zusammengesetzt, ehrlich, aber, so, mhm. aber ich kenne es nur daher. Wie viele, ähm, wie viele Bravo Sport Poster hingen in deinem Kinderzimmer? Boah, unzählig Kannst du kannst nicht, kannst wirklich nicht abzählen. Hattest ja, du Lieblingsposter? Ja klar Komm, also, nimm uns mal mit. Also, ich hatte irgendwann, ähm, es gab mal so geile Poster, wo quasi die Torjäger der Bundesliga zum Beispiel so mhm. zusammengeschnitten waren, wo dann so Elba, Pizarro, Die Riege und Benny Laut natürlich äh, und dann auch international. Und ich glaube, das Internationale war eine ganze Weile mein absolutes Lieblingsposter. Da war dann Kleubert drauf, Battistuta, Rivaldo. Boah. Ähm, Ronaldo natürlich ich aber, auch. heute richtig Geld, wenn,
0: wenn das noch gut erhalten bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja, ich habe die eine ganze
1: Weile aufgehoben, aber irgendwann sind die verschütt gegangen. Ich weiß auch nicht genau, was mit denen passiert ist. Ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen in meinem Leben und meine Mutter auch und irgendwann waren die weg. Hm. Ähm, ich kann kurz
0: erzählen, ich hatte eine relativ große Poster-Serie aus dem Bravo-Sport-Spezial David Beckham. Okay. Da gab's so Da gab es so <lacht> 32 David Beckham-Poster und die habe ich wirklich fast alle aufgehangen. Okay. Ähm, und bei uns gab es halt, wir hatten einen, also ich hatte nicht so viele Bravo-Sport-Poster an der Wand, aber bei uns gab es im, im Ort, also im Meppen, ähm, gab es einen Sportartikelladen, äh, Sporthöfer, Sport 2000,
1: kann ich wirklich nur empfehlen, also Du hast auch Prozente war. bekommen, oder? Wenn du da im örtlichen Verein warst. Ja, klar. Ja. Ähm, Hat auch jeder erzählt, oder? Musstest du nichts nachweisen, oder? Man kannte sich. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja. ähm, und die hatten immer die hatten immer für
0: einen gewissen Zeitraum so Werbeposter von Adidas und Nike. Und äh, wenn man da,
1: wenn man da fix war und wenn man da jemanden kannte,
0: dann kommt man vielleicht mal was mitnehmen. Also das waren die
1: Dinger, die standen erst im Laden und dann, wenn sie ausgewechselt wurden, dann hast du die, die genau, jetzt nicht mehr aber, im Laden verwendet wurden, mitnehmen können. ich
0: relativ viele davon immer gehabt okay. und hatten auch immer mal welche unter der Lage. Also Kampagnenposter,
1: so Nike Scorpion und dann hast du das. Exakt äh, das. Und davon okay. hatte ich,
0: ich, hab, ich war ja immer mehr so Adidas-Träger, deswegen äh, hatte ich da mal ein sehr, sehr geiles Poster vom äh, F, F50 äh, Plus. Diese, diese ersten, die man ja, mit den, ja, ja, die man selber zusammensetzen konnte. <lacht> Wie sind wir da hingekommen? Ähm, und dann gab es noch mal so ein, so ein Ding, wo, wo Adi das als Kampagne quasi so als zwei Teams aufgestellt hat. Einmal die F50 Träger und einmal die äh, Predator Träger. Und äh, da gab es so zwei so sehr, sehr schöne äh, Poster in so, in so weiß mit grün und rot jeweils, je nach Team. Äh, und dann waren die Umrisse der Spieler, da war Ian Robben dabei, da war, äh, da war Beckham dabei. Das war, das war mit das Größte. Hing
1: sehr, sehr lange bei mir an der, an der Schräge. Ja, ich, ich erinnere mich noch, es gab auch mal eine Weile so eine Serie, da haben sie von den Spitzenteams, mhm. wo Hertha damals tatsächlich so ja, dazu, halbwegs dazu zählte, ja. Na, da haben sie so Kaderbilder auch, das waren auch so Collagen, mhm. wo alle Spieler, die so tatsächlich von 1 bis 20, so die relevanten Kaderspieler als Freisteller so äh, zusammengemixt waren und das hing natürlich beim das nicht. Ich glaube, in der Mitte war sogar das Mannschaftsbild und dann außenrum so die ganzen Freisteller. Aber Sebastian Deisler weiß ich so ganz groß gerade. Ähm, das hing natürlich auch eine Weile. Und äh, die absolut, aber die wirklich geilsten bravo sportposter die ich in Erinnerung habe, waren keine Fußballbilder, sondern die Bilder der NBA All-Stars, Einmal Osten, einmal Westen. Ah, die super. so... Äh, Natürlich auch alle einfach ein bisschen entspannter aussehen als so Fußballer, wenn man die eh ein für ein Shooting irgendwo hinsetzt. Das waren, das sind unfassbar geile Poster. Hätte ich, ähm, findet man sicherlich noch. Ja. So. La äh, eigentlich Traumjob, oder? Wenn du bei der Bravo Sport
0: arbeitest und dann kommst du so montags morgens ins Büro und weißt, so. Und jetzt mache ich erstmal schön vier
1: Stunden Poster. <lacht> <lacht> Sonst mache ich hier heute gar nichts. Müsste man, müsste man mal so einen Grafiker <lacht> fragen. Äh, ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr genau an das Gefühl, wie es schon in den Fingern weht hat, wenn man diese äh, scheiß äh, Klammern da aufgebogen hat. Ja. Wie oft man sich das unter den Nagel gepikst hat. Vor allem, vor allem gab es ja, einen, äh, was relativ lustig ist, weil mein
0: Nagel ist gerade von genau der Aktion kaputt. <lacht>
1: Was für ein Poster
0: hast du? Hast ich hab, du die aufgehangen? Okay, ich habe hab ein Bild aufgehangen und muss, okay. hinten musst du die Dinger auch immer so, weißt du, damit das, damit das hinten Damit es wieder glatt ist? ist. Nee, so, damit, damit die, der, der hintere Teil, die Pappe dahinter, ja. damit die da dran klebt, wo du das Bild dann quasi dran aufhängst, weil da ist dieser, boah, Alter. Naja. Also,
1: wir sind wieder brandaktuell <lacht> am Zahn der Zeit. <lacht> Wir könnten ja, ja nochmal versuchen, über Fußball zu sprechen. Na, über irgendwas, was, sagen wir mal, nicht länger zurückliegt als 23 Jahre. <lacht> Wollen wir es probieren? Wir können es gerne mal probieren. Okay, was haben wir denn thematisch so auf der Liste? Hm. Nicht so, also außer, wir waren ja eigentlich bei Christian Streich und dem FC Bayern. Stimmt. Sollen wir das noch kurz in Lass irgendeiner Form analysieren gehen. und ja. zu Ende überlegen? Also, Christian Streich zu den Bayern wäre ein geiles Experiment. <lacht> 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 also, ich. Äh, ich fände es schon sehr interessant, aber ich, ich habe ja immer gedacht, Christian Streich, für den, eigentlich müsste er irgendwann eher Nationaltrainer werden, das wäre so, wär so ein Typ, der, der ist ja wie gemalt für den Job eigentlich, ja. ähm, wenn, er, wenn er merkt, er hat vielleicht nicht mehr ganz die Kraft für jeden Tag Training machen mhm. und ähm, wo man auch so den Eindruck hat,
0: also das sind so diese zwei diese zwei Wege, ne? Klopp oder Streich, aber auf beide könnte sich so, genau, so ein Achtel Deutschlands, könnte sich darauf einigen.
1: Einer, genau, der auch die Leute wieder so ein bisschen anders emotional abholen würde, ähm, den man sich einfach von, von seiner Art her da ganz gut vorstellen mhm. könnte. Äh, bei den Bayern, ich glaube, ich meine, der hat ja nun selber schon oft genug gesagt, dass er genau weiß, was er an Freiburg hat und dass er genau weiß, dass ein großer Grund, dass er so erfolgreich arbeiten kann, auch die Ruhe ist und mhm. die Unaufgeregtheit und die Konstanz, mit der er dort arbeiten kann, auch wenn es mal vielleicht nicht läuft, ich meine, die sind mit ihm auch mal abgestiegen. Mhm. Ähm, ich glaube, der würde völlig durchdrehen
0: beim FC Bayern. Ja, oder er verändert halt den, den Club von, von Grund auf und die Bayern
1: plötzlich so komplett gelassen. Ja, mein Gott, jetzt sind wir 17. Steigen wir halt mit Christian Streicher. <lacht> also ich glaube, wenn die letzten Jahre, äh, Jahre eine Sache gezeigt haben, dann, dass dieser Verein selbst die charakterstärksten oder sagen wir mal die größten Charaktere, die es aktuell so in Fußball-Deutschland gibt, dass er selbst die auffrisst. Ja. In diesem Sinne, willkommen beim FC Bayern Frank Schmidt. <lacht> also es wäre wie gesagt, ich, ich fände es schon witzig, aber also ich, ich glaube, da ich ist glaub, nicht viel dran. Nein,
0: das ist glaube ich auch eine Nebelkerze. Ich glaube, es ging ja auch darum, Christian Streich hat dann nochmal einem Journalisten versichert, dass er weiß, dass die Journalisten darauf warten, dass er seinen Vertrag verlängert in Freiburg. Ähm, der jetzt, glaube ich, wieder ausläuft, also auslaufen würde. Er macht das ja jetzt mittlerweile Immer ein fast immer ein Jahr. Ne? Immer ein Jahr. Ähm, was dann immer bedeutet, dass wir den einen Christian-Streichtext dann immer noch mal kurz auf die Seite <lacht> heben. Ähm, und er hat schon dem Journalisten gesagt, er wüsste schon, dass das ein Thema wäre. Er würde wirklich Bescheid geben, wenn es soweit wäre. <lacht> <lacht> also er, er würde es ihm wirklich sagen, äh, in diesem Sinne. Ich glaube, da braucht man nur darauf warten, dass es dann irgendwann zur Meldung kommt. Naja, jedenfalls, äh, glaubst du, die Bayern könnten dieses Wochenende so einen kleinen Schritt wieder Richtung, Richtung Leverkusen machen, denn sie spielen zumindest am Freitagabend, könnten also so ein ganz klein wenig den Druck erhöhen auf die Leverkusener mit einem Sieg, den Abstand ein wenig verkürzen und Leverkusen dann gefordert im rheinländischen Derby gegen den 1. FC Köln. Lassen ja, da aber pointe. ist schon
1: eine schwierige Aufgabe auch. Ich meine, die letzten Jahre war Freiburg gegen Bayern auch war immer eher unbequem für den mhm. FC Bayern. Es gab so ein gewisses Pokalspiel. Es ein Pokalspiel, so <lacht> genau. Ich meine, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich. Yep. Ne? Yep. Ähm, aber nicht nur das, auch, auch Ligaspiele waren oft zäh. Und klar, normalerweise gewinnen sie das Spiel trotzdem. Aber mein, mein Hauptgegenargument, dass sie es nochmal spannend machen können, ist halt schon Leverkusen. Also ich, ich kann mir aktuell... Da müssen wir nicht vorstellen, dass sie acht Punkte verspielen.
0: Ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Äh, nur kurz, um das nochmal äh, mitzunehmen, äh, der Chronistenpflicht halber, die letzten Spiele zwischen Bayern und Freiburg. 3-0 Bayern, 1-0 Bayern, 2-1 Freiburg, das angesprochene Pokalspiel. 5-0 Bayern, 4-1 Bayern, 2-1 Bayern, 2-2. 2-1 Bayern, 3-1 Bayern, 3-1 Bayern, 1-1, 1-1, 4-0 Bayern, 5-0 Bayern, 4-1 so, Bayern.
1: Die 1-1 -e meinte ich. <lacht> ja, ja. Und äh, wenn man... Ergebnisse von vor drei Jahren hat und da hat Bayern 3-0 oder 4-1 gewonnen. Das war ein Erfolg für die verloren, für die Mannschaft, die ja. verloren hat. Ja. Haben auch mal ein Tor geschossen. Aber okay, Ist ich nehme es zurück gewesen bis, ich, zu, bis zur 30. Minute. Ich nehme es zurück. Also, äh, ja. Freiburg traditionell Aufbaugegner. Bayern wird die heute wegklatschen. <lacht> ähm, habe ich ziemlich, habe ich fühle ich genauso. Mhm. Deswegen, ähm, aber ich, ich würde im Hinblick aufs Meisterschaftsduell wirklich. In erster Linie auf Leverkusen gucken. Und das Entspannte an diesen acht Punkten ist ja, Bayern gewinnt heute und dann sind es halt aber noch fünf Punkte. Ist ja nicht so, dass sie dann auf einen Punkt dran bist und ja. du weißt, okay, jetzt darf Gibt ich mir den einen Kribbel Ausrutscher ja, nicht erlauben, ja, sondern ja. die können einmal ausrutschen und dann können sie nochmal ausrutschen. Ja. Und allein das ist eine, eine entspannte. Ist, glaube ich, aktuell ist einfach zu entspannt, als dass du deswegen unter Druck gerätst. Ich glaube, mhm. ähm, ich meine, die letzten Spiele waren schon ein bisschen wackliger auch von Leverkusen. Äh, aber ich habe so das Gefühl, dass sie auch durch äh, das letzte Wochenende, wo sie sich ja auch selber, wo sie teilweise zumindest ganz schön unzufrieden, glaube ich, war mit dem Auftritt, ähm, dass das auch nochmal so ein, vielleicht ein Weckruf zur richtigen Zeit war, dass sie nicht arrogant werden dürfen. Ja, okay.
0: Bevor wir äh, gleich zu den Spieltagstipps kommen, äh, erzähl mir noch kurz, wie sieht dein Fußballwochenende aus? dieses Wochenende aus. Hast du irgendwas geplant? Ich meine, Hertha spielt zu Hause
1: gegen die Störche. Genau, Hertha Kiel heute die Störche. und mehr ist nicht geplant. Hm. Aber so, so sieht eigentlich jedes Wochenende in Bezug auf das bei mir aus. Ich gucke halt Hertha und dann schaue ich mal, was ich zwischendurch so reinquetschen kann. Aber du bist im Stadion?
0: Ja. Ach, guck an. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, nein, oder? Nein. mir fällt nur auf, dass, dass wir beide quasi heute im Stadion sind und quasi von hier aus losfahren, aber mach du dein Ding.
1: Achso, ich fahre nicht alles von gut. hier aus los. Ne? Ah, okay, ne, ne, ich muss mal, okay. Nee, ich muss nee, nochmal was alles erledigen gut. vorher, das, ey, ja. ich würde gerne, ne? Aber <lacht> <lacht> ich muss nochmal, ne? Ähm, Nein, aber also, nee, ich habe nee, auch, nee, ne? hab auch viel zu tun. <lacht> also. Okay, dann lass uns doch äh, weitermachen. Was wollten wir noch besprechen? Äh,
0: wir wollten unbedingt mal kurz auf den Zwischenstand gucken, was die, ähm, was die Abstimmung der Gedächtnisspiele angeht. Es gab 337 Stimmen. Man kann nicht sagen, dass das okay. Thema nicht bewegt. Ja. Äh, und ich gebe jetzt auch noch kurz meine Stimme ab. Um die Kickerfrage der Woche. Oh, nein. Ähm, Felix, hilf mir kurz. Ich kann nicht abstimmen. Ich kann auch die
1: Ergebnisse nicht ja, sehen. Nee, du Wo? darfst auch nicht abstimmen. Ah,
0: 77% sind für auf jeden Fall. Auf jeden Fall weitermachen. Boah, das ist eindeutig. Okay. Und ich meine, weißt
1: du, wir kritisieren ja immer auch die DFL dafür, dass sie zu wenig Wert auf die Stadionzuschauer legt und ja. auf die Leute, die sich das äh, angucken in Echtzeit. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir da dann auch Rücksicht nehmen auf die Leute, die hier mhm. live dabei sind, die mhm. hier in Echtzeit äh, sich die Mühe machen, das zu verfolgen. Nicht irgendwie bequem, on demand, mhm. wann sie wollen, wann es ihnen passt, sondern einfach jetzt gerade da sind und dann machen wir das halt. Machen wir das Also dann. ich habe damit überhaupt kein Problem. Gut. Okay, aber sollen wir noch kurz, der, der Name Pogba schwörte ah, hier noch ganz kurz durch. Ja. Also Pogba, vier Jahre raus, mach's gut. <lacht> also ich meine, die letzten Jahre von dem Typen sind da wirklich vogelwild. Also Kommt was weg. man so im Kopf hat, ist, er hat Mbappé verhext mit Hilfe von einem Schaman. Ja. Äh, sein Bruder hat irgendwo unter Old Trafford was vergraben, oder? Am Mittelkreis. Ja. Und jetzt ist er wegen Doping gesperrt. Ja, dazu, äh, das finde ich, macht es eigentlich noch wilder.
0: Eine fantastische Europameisterschaft 2021 gespielt, wo er wirklich, also Frankreich dann ausgeschieden im Elfmeterschießen gegen die Schweiz und nicht das Turnier gespielt, was sie sich wahrscheinlich vorgenommen hatten. Aber bis dahin, Bockbar wirklich so nach dem Motto, okay, Leute, ich habe Bock, ich zeige <lacht> euch nochmal. Naja, also Also das finde ich halt, das macht es noch wilder, weil man weil man weiß, in dem steckt halt wirklich also das ist ja nicht so, dass er das Fußballspielen verlernt hat. Sondern
1: also ich meine, das ist natürlich auch jetzt schon drei Jahre her. Ich, hab, ich weiß ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal Pogba habe Fußballspielen sehen. Ich meine, allein der hat ja für Juve auch noch, hat er überhaupt einen Pflichtspieleinsatz für Juve gehabt?
0: Zumindest in dem Spiel, als sie äh, ihn positiv getestet haben, saß er 90 Minuten auf der Bank. Und ich denke,
1: <lacht> ich denke das, das beschreibt es dann schon ganz gut. Genau, also äh, gefühlt ist die Karriere ja schon ein paar Jahre vorbei. Oder am Aus... Äh, jetzt in dieser Saison. Gut, reden wir weiter. Okay, jedenfalls, äh, gefühlt ist die Karriere ja schon eine ganze Weile vorbei. Aber klar, wenn ich an den Pogba bei der WM 2018 auch denke, mhm. der da ziemlich unangefochtener Chef der Franzosen Weltmeister geworden ist, Tor im Finale gemacht. Ähm, gut, in dem Spiel durfte jeder drauf. <lacht> In dem Spiel durfte auch Ivan Perisic ein Tor machen, das stimmt. Aber trotzdem ähm, hat sich schon ganz schön viel mit dem Hintern eingerissen, was er sich davor mit den Händen aufgebaut hatte. Aber das ist ja irgendwie... Äh, nicht der einzige Franzose, bei dem das, was er sportlich geleistet hat und wo jeder weiß, was er sportlich zu leisten imstande war und ist, absolut gegensätzlich zu dem ist, wie er abseits des Platzes so sich verhalten hat oder teilweise vielleicht auch ab und zu mal Pech hatte und in Sachen reingeraten an wie, ist. An wie viele ähm, freddy Bobic header bsc transfers denkst du da gerade? <lacht> nee, nee aber ich denke da in erster Linie an den Benzema, der ja, wenn es diese ganzen diese Valbuena-Geschichte nicht gegeben hätte und noch ein, zwei andere Sachen, ich meine, der war ja nur auch bei der Ribéry-Nummer beteiligt damals, dann wäre der wahrscheinlich, keine Ahnung, würde man darüber diskutieren, ob er oder sie dann der größte französische Spieler aller Zeiten mhm. ist. Tippe ich mal. Mhm. Oder Platini so. Aber, ähm, Ähnlich irgendwie bei Pogba, halt so völlig wilde Geschichten. Ähm
0: ich hoffe wirklich, dass wir dass wir in, in keiner anderen äh, Parallelwelt jemals darüber sprechen müssen, ob äh, Benzema der, der größere französische Fußballer ist im Vergleich zu Zinedine Zidane.
1: Das sei nur hier einfach als meine persönliche Fußnote. Also wenn der bei der WM 2018 mit dabei gewesen wäre und Weltmeister geworden wäre, also natürlich auch meiner Meinung nach nicht, aber ich meine nur, der Typ hat sportlich viel, also viel krasser kann man nicht sein als der die letzten zehn Jahre war. Egal. Ich meine nur, dass äh, auch Pogba oder Pogba nicht der einzige Franzose ist, bei dem abseits des Platz Skandale abgelaufen sind, die man nicht so einfach ignorieren kann, wie man normalerweise Skandale von Profifußballern ignorieren kann. Und ja. das ist schon, ja, wenn man jetzt einfach nur als, als Fußballfan drauf guckt, schon schade, weil der Typ eben so, wie du sagst, ein begnadeter Fußballer.
0: Ja, äh, muss man kurz dazu erwähnen. Also äh, er wurde er wurde getestet positiv bei einem Auswärtsspiel in Udine. Wie gesagt, 90 Minuten auf der Bank und dann A- und B-Probe positiv auf Testosteron. Bogba ähm, selber sagt, er hätte ein Nahrungsergänzungsmittel ähm, sich äh, äh, zugeführt, ähm, was so wohl nicht erlaubt war, aufgrund der hohen Testosteronwerte, die dann
1: eben gemessen wurden. Das wusste er nicht. Ah äh, ja, hm. Gut. Also ich meine, wenn man so denkt, was für ein Zirkus um Profifußballer gemacht wird und je erfolgreicher die sind, wie viel mehr Berater da rumschwören und wie viel mehr Leute äh, die alltäglichsten Dinge abnehmen, ähm, ja. umso unglaubwürdiger ist es, dass Leute einfach selbst entscheiden, was für Nahrungsergänzungsmittel sie nehmen und also A, Unwissenheit stützt bekanntlich ja nicht vor Strafe mhm. und B, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht einen achtköpfigen Stab von Leuten gibt, die seinen Ernährungsplan im Detail überwachen. Ja,
0: das, äh, da würde ich mal so mitgehen ähm, totale Side Note dazu, aber das finde ich immer wieder interessant ähm, auf der einen Seite wird immer diskutiert A, Doping im Fußball, bringt das was oder bringt das nichts wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt der Dopingfälle ähm, seit den 50ern und das Vergleich mit den Dopingfällen im Radsport dann kann man zumindest äh, klare Parallelen ziehen, das sind immer die gleichen Substanzen gewesen ähm, da ähm, ja, gibt es schon krasse Auffälligkeiten ähm, dass dort immer mit den gleichen Substanzen gedopt wird, wenn ja. auch nicht so häufig auffallend. Ähm, und was man dazu noch sagen muss, die Kontrollen im Fußball einfach ein ziemlicher Scherz. Also gerade verglichen mit anderen äh, olympischen äh, Sportarten. Äh, da gibt es immer wieder das Beispiel von, ich glaube, Niklas Stark war das, der zu Olympia 2016 gefahren ist oder immer weiter im erweiterten Kader stand ja. äh, und der sich fürchterlich darüber aufgeregt hat und aus seiner persönlichen Sicht kann man das auch nachvollziehen, weil das einfach für ihn total ungewohnt war, äh, dass er plötzlich ähm, über die gesamten, ich glaube sechs Monate waren das, vor Turnierstart, Olympiastart, äh, einfach richtig überwacht wurde. Und er äh, in so einer App die ganze Zeit angeben musste, wo er ist, wo er sich auffällt, wo man ihn in der nächsten halben Stunde antreffen kann. Mhm. Äh, weil das einfach äh, vom, vom IOC, bzw. Äh, der war da so gedacht ist, dass jeder, der bei Olympia teilnimmt, zu jeder Zeit verfügbar ist für einen Dopingtest Und Niklas Stark auf diese App geguckt hat, beziehungsweise auf dieses Thema und gesagt hat, was zur Hölle? <lacht> und 3000 andere Sportler haben mir angeguckt, ja, das ist unser Leben. Das machen wir seit
1: Jahren. Ja, ja. Ähm, okay. ja gut, Von ich glaube, her. wenn Fußballer wüssten, was andere Spitzensportler so auf sich nehmen, um den Sport auf gut, auszuüben, dann würden relativ viele aus allen Wolken fallen. Also, ähm, wir ähm, mit was für einem Resümee oder Fazit gehen wir aus der Pogba-Nummer raus. Schade um den Fußballer. Um Schade den um den Typen. Kann man nicht um viel Team. sagen,
0: ich kenne ihn nicht. Ähm, und ja, herzlich
1: willkommen in der Baller League, oder? Ja, <lacht> herzlich willkommen in der Icon League. Also ja, okay. Das also ist einer für die das ist Icon League. einer für die, für, für die große, sagst du? Ja. Okay, für die große Liga. <lacht> 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 Dürfte der da mitspielen? Ich meine, im Endeffekt, wenn die da ihre eigene Liga machen, warum nicht, oder? Da gehe ich. Da geh ich äh
0: sehr stark von aus. Ich habe mich gerade sogar kurz gefragt, ob er in Saudi-Arabien spielen dürfte, aber das wahrscheinlich nicht, weil der Saudi-Arabische Fußball. Fußballverband dann eben zu FIFA gehört ja, ja. und das dann eben nicht möglich ist.
1: Das, ähm, das würde nicht funktionieren. ich aber glaube es, Wo gibt es immer die, wer nimmt die ganzen Leute auf, die überall in Europa so Strafprozesse haben? Malta. Ich glaube, maltesische Liga scheißt ziemlich auf, <lacht> auf äh, jegliche Verbandspolitik. Hm.
0: Ähm, so, der Karl-Kanal schreibt, das wollen wir kurz an dieser Stelle hinzufügen, bevor wir dann endlich zu den Tipps kommen, äh, 399 Stimmen für das Gedächtnisspiel, aber nur 117 Daumen, da stimmt was nicht, da gehe ich mit. Ja, und, ist eine äh, Unwucht. Ist eine Unwucht drin. Ähm, und äh, in diesem Sinne kommen wir jetzt zu den Spieltagstipps. Denn davon gibt es äh, jede Menge, also jede Menge Begegnungen, die wir unbedingt tippen müssen. Und wir fangen an mit dem Spiel, über das wir bisher am längsten gesprochen haben. SC Freiburg gegen den FC Bayern. Nils Pedersen, Gedächtnisspiel. Fuck, ich hatte, Entschuldigung. Äh, ich hatte äh, genau das gleiche Spiel äh, im Kopf und mir fällt so schnell
1: auch nichts ein. Okay, oh, so dann mache ich schon mal meinen Tipp und ich sage Freiburg. Ja. Sieht ja bekanntlich gegen Bayern wirklich gar kein Land. Und ist <lacht> <lacht> ja immer auf die Mütze. Äh, 1 zu 3. Hm. 1 zu 3. Tobias Willi ist es schon mal nicht, obwohl er mal ein Angebot der Bayern hatte, ne? Mhm.
0: Äh, ich lese schnell vor, weil er kam mir zumindest in den Sinn, aber ich kam nie auf den Namen, das Alan Sutter gedächtnis Oh ja. Ähm, und ich sage, Freiburg sei in den letzten Jahren nie ganz schlecht aus <lacht> <gegen> die Bayern. <lacht> <lacht> und wird auch diesmal sich ein 1 zu 1 erarbeiten. Boah. Und dann brennt der Baum aber richtig. Ja, dann brennt der Baum. Ähm, machen wir weiter und äh, wir blicken in den Abstiegskampf Boah. der zweiten Liga. Boah. Das ist auch, äh, ich finde es ganz ulkig, äh, das, das FCK-Wappen, was so rot auf rot, das sieht fast geil aus. Naja,
1: egal. Ähm, was tippst du? Ja, ich bin gerade am rattern an Gedächtnisspiele. Da muss es ja eigentlich Boah. Sachen geben aus den 90ern. Aber ist bitter, weil der Schwede, ich meine Rostock war ja ganz lange Auffangbecken für so ziemlich jeden schwedischen Profifußballer, aber ich glaube Pettersson, der bei Lautern war, war halt nie in Rostock, ne? Hm. Kontra. So Jan ja. Löhmanns rüben, stand sogar stand sogar auf unserem Briefing, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, klar. <lacht> okay, aber das ist natürlich ein heißes Ding. Funkel ganz im Prinzip also. schon desillusioniert, sagt seine Mannschaft, ist, ist, ist überhaupt nicht fit genug. Oder? Also das waren ja jetzt so die <lacht> Sachen, die diesem, diese Woche rausgerutscht sind. Jetzt schon sind.
0: ganz viel Spaß. Äh, in zwei Wochen ist Länderspielpause.
1: Das wird eine gute Woche. Kann <lacht> ähm, Hansa muss auch punkten. Unbedingt. Boah, aber ich kann mir, also wenn ich lautern gegen den KSC mir in Erinnerung rufe, zu Hause in einem Derby... 0 zu 4 so richtig auf die Mütze zu bekommen. Ich kann beim besten Willen mir nicht vorstellen, wie die gleiche Truppe in Rostock bestehen soll. Bei allen Problemen, die Rostock selber hat. Ich sage äh, ein 2 zu 0 für Hansa.
0: Huh. Ähm, ich sage, es ist das Freetime-Funkel-Gedächtnisspiel und <lacht> oh, gehe mit äh, 2 zu oh, 1 verlaufen. Das ist
1: gut. Das ist sehr gut.
0: Ähm, machen wir weiter mit dem neven gedächtnisspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Uh, da warst
1: du natürlich flott. Ähm, Nena Bierlitzer hat schon gesagt, der Druck liegt beim BVB, hat er nicht ganz Unrecht. Mhm. Union ist aus dem Gröbsten raus, hat sich echt gefangen, ohne dass man das so richtig mitbekommen hat. Eigentlich ne, sind mhm. eigentlich, sind, ich glaube, es sind wieder, fast wieder 10 Punkte mittlerweile auf Platz 16, die sind, oder? Die sind ziemlich, ziemlich raus aus der Nummer. Genau, und können dementsprechend befreit aufspielen. Und ich meine, wenn Dortmund aktuell im Titelkampf wäre. Und so zwei Punkte hinter den Bayern, wie in den letzten zehn Jahren, immer zu diesem Zeitpunkt. Dann wäre das jetzt halt das Spiel, wo, wo sie verkacken. Mhm. Dann wäre das jetzt ein, das, wär das Klasse 2 zu 1 für Union, was man überhaupt nur tippen könnte. Aber ja. die Vorzeichen sind andere. Und bislang hat Terzic ja immer seinen Kopf ergebnistechnisch zumindest aus der Schlinge ziehen können, wenn es eng wurde. Jetzt haben sie zu Hause gegen Hoffenheim verloren, mussten sich danach verhöhnen lassen. Von, hast du es mitbekommen? Von der Social-Media-Abteilung. Der TSG. Ja. Das ist echt, das, so weit äh, ist. Ne? Da könnte man mal ein eigenes, äh, eine eigene Sendung drüber machen, äh, dass diese ganzen Feinde jetzt noch anfangen, frech zu werden. <lacht> also, fing ja, das Getrolle fing ja schon mit Leipzig an, hier mit Kampel, mit, dem, mit der Red Bulldose im Pokal so, yep. dass sie mittlerweile sich so sicher fühlen. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Aber ja. ich sage, Dortmund fährt nach Berlin, schlägt Union mit den eigenen Waffen. Kein schönes Spiel, aber effizient. 2 zu 1, Auswärtssieg. Ha,
0: wollte ich auch tippen. Äh, ich sage 3 zu 1 für Borussia Dortmund, obwohl ich heute einen äh, Artikel auf einer bekannten Sportwebsite gelesen habe, über den Union-Trainer Nenad Bielitzer. Ähm, ich möchte da gar nicht zu viel Werbung machen, ich möchte einfach nur den Teaser vorlesen. kann jeder selber überlegen, ob er den Text lesen möchte oder nicht. Okay. Ähm, Inhalt Bielitzer hat Union Berlin aus dem Tabellenkeller der Bundesliga geholt. Geholfen hat ihm dabei auch Eigenschaften, die er mit dem Hauptprotagonisten der neuen Halo-Staffel auf Paramount Plus gemeint hat. Gemeint oh, hat. okay. Hm, ja. Also, wer da gerne wissen möchte, ähm, was Bielitzer mit dem äh, Hauptprotagonisten der neuen Halo-Staffel auf Paramount Plus gemeint hat, äh, der kann ja einfach mal gucken, ob er den Artikel findet.
1: Ich habe kein Gedächtnisspiel. Hm. Schwach.
0: In, Na gut. Wer, fliegen da noch Namen durch? Die Kommentarspalte? Ah, äh, ich gucke schnell, Moment. Äh, ja, das äh, Riason-Gedächtnisspiel. Ah. Das Schlotterbeck-Gedächtnisspiel.
1: Oh, 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 oh. Schwach. Ja.
0: Ähm, Zu aktuell. Machen wir schnell weiter mit Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Für mich, wie immer, das Benny Auer-Gedächtnisspiel.
1: Ja. Ja gut, da gibt es ja, Da gibt's natürlich. Da gibt's natürlich. Da, da ihr, gibt's ja ne? unzählige. Da, da muss das andré Woronin Gedächtnis spielen. Ja, aber Woronin bei Gladbach. Mhm. Wann war Woronin bei Zusammen Gladbach? Mit Benni Auer. Okay. lass uns einmal kurz tippen. Mhm. Gladbach Big Points gegen Bochum. Befreiungsschlag. Ja, definitiv. Gleichzeitig Mainz in Leverkusen erstaunlich erstaunlich gut gewesen. Und generell unter, unter dem neuen Trainer, unter dem neuen Bo, unter dem neuen Bo mit frischem Wind. Ich sage, Mainz schlägt Gladbach 3 zu 0 sogar.
0: Aha, ja, ich wollte auch sagen. Ich wollte genau das jetzt, ne? Ich, wo, ah. ich wollte sagen, Mainz frisst Gladbach auf. Das ist finde ich so ein klassisches Spiel, wo Gladbach sich nicht erwehren kann.
1: Ich sag mal 2 1 für Mainz. Okay. Du hast noch kein Gedächtnisspiel genannt. Ja, aber meinst, ich fühle mich jetzt so viele. Ja, ich weiß, aber weißt du weißt was beim Problem ist? Es ist, ist eine Kopfsache gerade. Mm. Und zwar, äh, ich möchte die, ich glaube, das war ja die Hauptkritik der Podcast-Hörer, die ja. das hier jetzt nicht live im Bild sehen, sondern später hören, dass man die Denkpausen ja nicht sehen kann. Ah, ja. <lacht> Und ich müsste jetzt halt anfangen nachzudenken, aber während ich spreche, kann ich nicht denken. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, deswegen Dann gebe ich
0: dir schnell noch zwei, äh, das Dimo-Wache-Gedächtnisspiel.
1: Hätte ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass der bei Gladbach war. Und das Bo-Svenson-Gedächtnisspiel. Das stimmt.
0: Ähm, dann machen wir weiter mit einem Spiel, wo ich jetzt schon sage, da habe ich kein Gedächtnisspiel.
1: Heidenheim, Heidenheim gegen Frankfurt. Kann ich dir jetzt schon <lacht> <lacht> Wenn Heidenheim <lacht> draufsteht, weiß man vorher, da findet man nichts. Ähm, boah. Ey, die Heidenheimers, ne? Die fast unbesiegbaren Heidenheimer. Und jetzt kommt Frankfurt mit richtig, mit richtig Druck auf dem Kessel. Er mhm. ja, ist eigentlich alles angerichtet. Ähm, ich glaube, dass trotzdem in dem Fall Frankfurt eine irgendwie abgewichste Leistung zeigt, für Rode einen Dreier erkämpft und zwar mit 2 zu 1 auswärts gewinnt.
0: Na ja gut. Ähm, ja, Sebastian Rode hat sich diese Woche gemeldet und hat gesagt, äh, Knie ist dermaßen kaputt, dass, es, äh, ja, dass die Karriere beendet werden muss am Ende der Saison. Er hofft jetzt
1: nochmal zurückzukommen am allerletzten Spieltag. Ähm, aber ja, ja, also so ganz, ganz, ganz konkret hat er ja gar nicht unbedingt gesagt, das war eher so ein bisschen zwischen den Zeilen, ne? dass das höchstwahrscheinlich die erneute, jetzt hat er eine, eine Arthroskopie gemacht, also der ja. Gelenkspiegelung und dass das Ergebnis davon so niederschwetternd war, dass eigentlich die einzige Sache, an die er gerade denkt, ist, dass er am letzten Spieltag noch ein einziges Mal für Frankfurt auflaufen will. Ja. Also er hat ja. jetzt nie gesagt, danach ist Schluss, aber es ist gut, lässt sich daraus ziemlich eindeutig ableiten, aber ja, ja. Boah. Ich meine, Klar, der war so viel verletzt und so oft verletzt, äh, erstaunlich, dass er überhaupt noch Erstliga-Fußball diese Saison hat, zumindest ab und zu spielen können. Aber ja, will man nicht gerade mit tauschen.
0: Da will man nicht tauschen, das stimmt wohl. Ähm, ich gebe noch kurz meinen Tipp ab, nämlich 2 zu 1 für Heidenheim. Äh, sage euch dann, dass es natürlich das Marcel-Titsch-Rivero-Gedächtnisspiel
1: ist. Ich sage, das Michael-Turk-Gedächtnisspiel. Stark, 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 stark. Das war, das war sehr, sehr, sehr gut.
0: Äh, und dann möchte ich kurz den, äh, den Power-User äh, Olsbrücken hier zitieren, denn ja. das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Und ich würde mir wünschen, wenn er die Zeit und die Muße hat, dass er uns das nochmal en Detail in einer Mail zusammenfasst, was er hier nur leicht andeutet in den Kommentaren. Denn ähm, Benny Auer für mich ja sowieso immer so ein bisschen, wie sagt man, Sweet Spot. Ja. Ähm, Habe ihn mal für Fußballmann Demo und ich getroffen ganz ganz Letter lieber Kerl lieber Kerl ja. äh, und Holzbrücken schreibt Benny Auer war der Zimmerkollege von meinem Bruder hatte auf nichts außer Fußball Bock <lacht> <lacht> ja. hat er sich für den richtigen Job entschieden ja, absolut absolut hat jetzt mittlerweile äh, in Landau in der Pfalz ein äh, Fitnesscenter und äh, managt das und ja.
1: ich glaube also, gutes Leben es klang immer so wenn du von ihm geschwärmt hast
0: Ey. Bester Mann. Ähm, machen wir weiter. Und auch da sage ich dir, da wird es aber ganz dünne, Darmstadt gegen Augsburg.
1: Mm, ja, ja. Mhm. ja. Also Darmstadt, ich, ich glaube, ich tippe ja ab und zu auf Darmstadt irgendwie, weil ich es ihnen auch gönnen würde, wenn sie endlich mal äh, was gewinnen. Ich meine, das Spiel jetzt in Bremen da, hatte man dann so, oder da ist man dann irgendwann zu dem, zur Erkenntnis gekommen, dass sich wirklich alles gegen Darmstadt verschworen hat. Es ist halt die Frage, ob es jetzt so einen jetzt erst recht Moment gibt oder ob sie sich jetzt so langsam ihrem Schicksal ergeben. Mhm. Und Augsburg wiederum, oh, ich mag halt Demirovic, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wahrscheinlich auch vor zwei Wochen schon. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich glaub, Augsburg ist tatsächlich qualitativ zu stark und eine Mannschaft, die halt auch äh, sich nicht körperlich einschüchtern lässt. Ich sage, Darmstadt gewinnt 3 zu 1. Huhu. Äh, Augsburg gewinnt, Entschuldigung. Augsburg gewinnt 3 zu 1. Auswärts. Gut, dann sage ich,
0: äh, Darmstadt gewinnt 2 zu 0. Ähm, für mich nur auffällig diese Woche beim Scrollen durch die sozialen Medien, dass äh, Thorsten Lieberknecht zum Meme geworden ist. Also diese. Ähm, dieses Interview mit äh, die Regeln, äh, der, der die Regeln gemacht hat, den würde ich gerne kennenlernen, ähm, hat sich auf so ziemlich jeden Lebensbereich einmal äh, quasi <lacht> lässt, sich gut, <lacht> lässt sich gut überall anwenden. Abpauschen und äh, genau. Ähm, Gedächtnisspiel? Klar, das macht ein Heller-Gedächtnisspiel, das hätten wir uns denken können und äh, machen schnell weiter mit äh, VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Ich sage ganz schnell 3-0 für Stuttgart und dann ist jetzt auch mal langsam echt gut mit Nico Kovac, also ich habe ich hab, ich, ich hab nichts gegen Nico Kovac, ja. gar nicht, aber was mich total nervt, sind einfach so Trainergeschichten, die wie, ja. so, wie so ein lockerer Milchzahn immer noch so ganz leicht also <lacht> dranhängen äh, und, und er geht einfach nicht ab und man weiß ganz genau, Junge, wir wissen es doch alle und es fehlt irgendwie die Gelegenheit und wisst ihr, da muss auch langsam irgendwann so wie, wie bei mir damals, ich bin immer noch geschädigt, äh, die Oma kommen, klein bisschen, bisschen Seide dran an den Türrahmen und dann wird die Tür mal zugemacht, dann ist der Milchzahn weg. Okay. So, ne? und ganz ehrlich jetzt 3-0 gegen Stuttgart und dann ich, wirklich, ich habe nichts gegen Nico Kovac, alles, alles Gute, aber das kann man sich ja nicht mehr mit ansehen. Irgendwie alle sind frustriert. Das ist doch
1: nichts äh, Und äh, das in Gomez Gedächtnisspiel. Das Thomas Hitzlisberger Gedächtnisspiel. Das Thiago Thomas Gedächtnisspiel. Boah. aber Da gibt es wirklich da da gibt's, da äh, gibt's das Unzählige. Das Un, Gentner Gedächtnisspiel. Ja. Mhm. So, ähm, ich, ich, ich würde jetzt gerne dagegen anreden, weil ich ein ja, bekennender Nico Kovac-Fan bin. Mhm. Ich mag den einfach irgendwie sehr gerne. Aber es stimmt schon, es ist eine Hängepartie und jeder weiß, das ich wird guck, jetzt... Kovac, aber auch so ein, so ein Kandidat für Hertha auf Dauer nochmal, ne? Pff, ja, da würde ich jetzt mal erstmal Paul noch eine Weile kochen lassen. Na gut. Aber ich glaube auch, dass Stuttgart in der aktuellen Verfassung zu stark ist. Hm. Ich sage, Stuttgart gewinnt, dass du 3-0 gesagt, hm. ich sage auch wieder 2-1 auswärts. Na gut, äh,
0: ich muss hier kurz, also da muss ich jetzt ein, zwei Sachen noch schnell äh, hinzufügen, weil das wollen die Leute, das wollt ihr auch da draußen, alle, die jetzt gerade als äh, Podcast das Ding hören und äh, nicht in den Kommentarbereich gucken können, das Alex-Klepp-Gedächtnisspiel. Oh, natürlich ja. das Daniel Duboya Gedächtnisspiel <lacht> ähm, dann das Jonathan Akpobori Gedächtnisspiel
1: das ist auch Daniel, das Daniel Ginzek Gedächtnisspiel auch das ne? ist
0: das Daniel Ginzek -Gedächt Gedächtnisspiel und auch das Daniel Didavi Gedächtnisspiel <lacht> ja. und ähm, wenn ich die ganzen äh, Namen hier lese, dann muss man schon mal fragen gab es da irgendwie mal Überschneidungen was so den Sportdirektor anging oder wie kam das eigentlich K alles zustande könnte sein ne? ähm, gut, machen wir weiter mit dem rheinländischen Derby.
1: Ist es ein Derby? Ist es ein Lokalduell? Das ist immer so eine Sache. Ne? Ich glaube, ich, man kann es schon als Derby bezeichnen. Zumindest ich glaube, da, für die da einen, tritt man ne? jetzt auch keinem Kölner zu nahe, wenn man sagt, es ist ein Derby. Ja. ich meine,
0: die, die Levs und die Gladys, die werden ja schon mal ganz gerne irgendwo. Auf der Autobahn weggeklatscht und danach wird sich äh, bei Domian beschwert. Also. Das ist alles so, also mit dem Pizzoni und so. <lacht>
1: naja, ähm, da steckt schon eine Menge Rivalität Da drin. steckt was drin. Auch wenn die Kölner wahrscheinlich behaupten, Leverkusen ist ihnen egal. Aber so richtig glaube ich daran nicht. Hm. Und ich sage: Ah, es ist Flo Würz Gedächtnisspiel? Hm. Oh, oh. Naja, zündet ist aber gleich mal ein bisschen was an, ne? Ich wollte es einmal einfach weghaben. Hm. So, und äh, ich tippe auf ein, sorry, aber eins zu vier. 1 zu 4. Ich tippe auf ein 2 1 für
0: Leverkusen und. Äh, hast noch keinen. Mitch Weiser
1: gäbe es noch, ne? Aber den kannst du jetzt ja nicht mehr nehmen. Mhm. Das andere woronin spielen. Ja. Damit sind wir. Damit hast du zweimal mit Woronin hier äh,
0: durchgewusst. Gewusst wie. Gewusst wie. Okay. Jan Ingwer Kaisenbacher wurde noch nicht einmal genannt, diese. Äh,
1: dieser Ausgabe. Aber wahrscheinlich der ist, der, ist der, der auch bei Augsburg und Darmstadt. Der war bestimmt auch mal bei Darmstadt. Oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, äh, du hast noch nicht getippt, oder? Doch, doch. 2-1 für Leverkusen. Ach so, 2-1 für Leverkusen. Okay.
0: Und äh, damit äh, kommen wir zum Bonus- sonder Sondertippspiel. Äh, nämlich zum, zum Spiel Boah. Also das, das schmeckt so ein bisschen nach einem guten Espresso. Nach einer nach einer leichten Pasta auch, vielleicht so mit Meeresfrüchten. Ja. Nach einem Aperol danach. Ja, ein bisschen Sonne, leichte Brise. Das ist blöd da, ne? Anfang März am, am Koma see Como, 1907 gegen den FC Venedig. Ich glaube oh, auch, die, die Spieler sehen alle so blöd aus.
1: <lacht> Und die Trikots. Oh, ähm, Mann, ärgerlich. Ja, also zu Como kann ich nur sagen da war ich letztes Jahr im Urlaub, bin ich da durch die Stadt gelatscht, mhm. äh, ist mir erstmal Jan Sommer mit einer mit großen äh, Eiswaffel ja. über den Weg gelaufen, wirkte ja. unfassbar entspannt, sah wirklich, ich habe selten einen Menschen live gesehen, der besser aussah, äh, einfach ja, super entspannt, ganz braun, die Haare lang. Das, das, war meine mit mir im <lacht> das war meine Komo-Erfahrung. Ich weiß <lacht> zu dem Verein nur eigentlich nur, dass Fabregas Co-Trainer ist ja. und, und dass die sich in den letzten 20 Jahren ungefähr 24 Mal aufgelöst haben. Das stimmt. Ähm, Thierry Henry als Auch Investor, Investor genau.
0: Und über den FC Venedig wurde an dieser Stelle ja schon vielleicht ein-, zweimal gesprochen. Ähm, da gibt es so eine kleine Bewegung, was so Fußballtrikots angeht, was so Design angeht. Das sieht alles gar nicht mal so scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, für alle, die das ein bisschen mehr interessiert, oh, jetzt muss ich aber, nicht, dass ich jetzt lüge. Ach doch. Aber ähm, wir haben in der aktuellen Ausgabe ein äh, kleines, feines Kurzformat mit, ähm, oh mein Gott. Dem äh, Mann. Philipp, Philipp Bakos. Der Mann, der, Mann
1: der, diese, der diesen Hype ausgelöst hat, könnte ja. man sagen.
0: Als Marketingchef macht er den FC Venedig modisch weltberühmt. Nun erfindet er einen griechischen Verein neu, aber steckt hinter den Kampagnen ein Fußballromantiker? Diese Frage wird hier nicht beantwortet werden, aber im aktuellen Heft, was ihr am Kiosk oder bei uns im Shop findet. Und ich glaube, der Text könnte in den nächsten Tagen vielleicht auch mal digital erhältlich sein. Sicherlich, ja. Ähm, bringt uns aber immer noch nicht weiter in der Frage, wie dieses Spiel denn ausgeht. Ja, man äh, muss vielleicht dazu sagen, ja.
1: Serie B Topspiel. ne? Also ja. es geht äh, knallhart um den Aufstieg in die Serie A. Wie ist es? Die ersten zwei gehen direkt hoch, Platz 3 bis 8 Spiel Playoffs. Ich glaube, Venedig ja. ist Tabellenführer, Como oder Venedig zweiter, Como Vierter oder was, aber trennen zwei Punkte. Ja. Das heißt, da geht es tatsächlich sportlich auch um eine ganze Menge. Mhm. Äh, und ich bin, weißt du, ich bin bei den ehrlichen Fußballarbeitern aus Como mal Ach, Malochan ja. ähm, aus Como und sage, das wird ein, ein glattes 2 zu 0. Ähm, ich bin
0: natürlich meinen Freunden vom FC Venedig treu äh, und, oh mein Gott, ich habe mir gerade das äh, Stadion von Como mal anzeigen ja, liegt, lassen. liegt ganz nett. Oh, das ist ja auch ärgerlich. Nee. Ah, da könnte ich mir gar nicht vorstellen, Samstag Nachmittag zu verbringen.
1: Hm. Ja, ich glaube, Blöd. das Problem bei so einem Standort wie Como ist, da da gibt es halt wirklich geilere Sachen zu tun. Als <lacht> am Samstagnachmittag dir eine Serie b anzugucken.
0: Ja, oh. naja. Ich frage mich schon, welcher Spesenritter aus unserer Redaktion demnächst äh, den Themenvorschlag Komo <lacht> Schon wahnsinnig interessant. Ich hätte, äh, ein, zwei, <lacht> ich hätte ein, zwei Kandidaten im Kopf. Aber ähm, so viel dazu. Ähm, ich sage 2-0 für den FC Venedig. Und äh, mache dann weiter, da haben wir jetzt kein Gedächtnisspiel vorbereitet gehabt, ähm, mache dann aber weiter mit äh, Hoffenheim gegen Werder Bremen am so. Sonntagabend, ähm, das Kevin Vogt-Gedächtnisspiel.
1: Ah, ähm, Hoffenheim gegen Werder, das Buba-Casanovo-Gedächtnisspiel. Mm, der
0: schmeckt aber. Ja. Ähm, und ich sage, um es schnell zu machen, 2-0 für Hoffenheim.
1: Nee, Mann, meine, meine Lachse. Meine <lacht> Lachse holen den nächsten Dreier. Und Hoffenheim ist ja auch so eine komische, also A, insgesamt natürlich komisch und B, auch wieder eine komische Saison. Gefühlt eigentlich nicht gut, trotzdem immer noch schwimmen sie da im oberen Mittelfeld irgendwie mit. Dann gewinnen sie mal in Dortmund. Das ist bei Werder
0: aber auch nicht viel anders. Ist
1: bei Werder nicht, so. nicht viel anders, aber Werder, habe ich so das Gefühl, A, da ist schon ein ziemlich klarer Aufschwung zu erkennen. Die mhm. sind halt nicht, oder die waren halt lange eher unten drin und haben sich mhm. da jetzt stetig hochgearbeitet. bei Hoffenheim habe ich das Gefühl, die spielen eigentlich seit Spieltag 1 murksig und sind halt trotzdem so weit oben. Das verstehe ich dann teilweise nicht. Aber eben, einfach weil sie dann so Spiele wie gegen ähm, Dortmund gewinnen. Mhm. Aber genau auf solche Dinger folgt dann der Dämpfer und dafür Ach. sorgt der SV Werder Bremen und gewinnt mit 1 zu 0. Na gut.
0: Dann schauen wir noch ein allerletztes Mal auf einen Amateursportplatz, würde ich eher sagen.
1: Ja, da haben wir jetzt kein Gedächtnisspiel vorbereitet. Ich jetzt würde ja jetzt einfach mal ins Blaue rein tippen, Anton Seiler. Nein, der niemals für Max Das behauptet er jetzt. Ne, Aber hast du mal, hast du mal in seinen Spielerpass geguckt? Ja, wo F-Jugend, wo er da zwei Monate
0: war? Tja, jedenfalls so. unser unser lieber Mitarbeiter Anton ähm, ja hat quasi schon äh, den Rauchtopf gezündet, denn es kommt zum zum Derby zum Nachbarschaftsduell man mag es kaum glauben äh, zwischen dem SV 49 Eckartshausen, wie wir es immer gerne nennen, die Macht vom Geist rein, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. Gegen den Maxula
1: suhler Aber ich meine, äh, dank Schalke wissen wir ja, dass es kein, äh, der, der Begriff, äh, die Macht ist äh, nicht, nicht geschützt. Ne, Kann man einfach sagen. So, deswegen sag so, lassen wir es, auch die Macht gibt, vom Geist rein durchgehen. Ja, ähm,
0: es gibt einen wunderschönen SV Meppen fanschall äh, da steht die Besten im Nordwesten. <lacht> <lacht> Stimmt auch nur so halb, ne? Naja, gut. Je nachdem, ich sag, ich sag, was ist der Nordwesten, ne? Eben, ich meine, wenn man wenn man das gerade so die Besten von, wenn man das möglichst klein hält, ja. Da hat
1: man gar nicht Unrecht. Ja, aber äh, jetzt müssen wir natürlich noch tippen, was machen die Marx-Ula auswärts? Ne, Im Hexenkessel? Ja, ja, sicher. Im Hexenkessel. Ja, aber die, die, meine schwierig. Frage ist ja: Steht Anton auf dem Platz? Sehr wohl, ja. Mit seinem Bruder zusammen. Arthur Aio. und Anton. Uf, auf. Die Seilers wieder, oder was? Ja. Ja, ja. Trainer ist Vater, oder was? <lacht> Wahrscheinlich 2. Ja.
0: Ich guck noch mal kurz. Was spielt Mitte
1: Anton denn? Mittelfeld, denke ich, oder du? Denkst du? Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ist es die höchste Wahrscheinlichkeit, weil es am meisten Mittelfeldspieler gibt oder, oder warum denkst du das? Weil er sowas Nur ganz mal kurz,
0: damit du, das, damit du das mitbekommst. Ja. Der SV 49 Eckertshausen Aktuell
1: eher nicht die Macht vom Geist. Geist okay. rein.
0: Äh, sind nämlich nur Tabellen-Elfter in der Kreisliga-Staffel 2. Wie groß ist die
1: Staffel? 16 oder 18? Oder? 15. 15. Während oh. der marx
0: ula sv nicht mehr klopft am Aufstieg, weil der Tabellenführer ist ein bisschen zu weit äh, davon geeilt. Aber man ist Tabellen-Dritter. Oh. Neun Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen.
1: Torverhältnis ähm, ist mir ja immer wichtig bei so Fragen. Plus 14, während Eckertshausen minus drei hat. Okay, aber minus drei heißt, sie sind schon konkurrenzfähig. Sie sind das das keine Truppe, die dauernd richtig äh, vor den Latz bekommt. Yeah.
0: Haben aber gerade bester Torjäger, auch das noch, mal noch kurz erwähnt, äh, bei Eckartshausen Benjamin Zirpel mit sechs Treffern. Äh, während äh, bei Marksula SV Michel Hotzel äh, alles kurz und klein schießt und 13 Tore schon.
1: Boah, der Hotzel.
0: Ja, der Hotzel.
1: <lacht> ja gut, den Hotzel musst du natürlich irgendwie ausschalten. ne? Der ist äh, führender in der, in der Torjägerliste. Ja, wenn du den Hotzel, wenn du es schaffst, den Hotzel aus dem Spiel zu nehmen, dann sage ich, äh, ist, ist eine Überraschung nicht unmöglich. Aber du musst halt den Hotzel auch ausschalten. Den musst du ausschalten. weil ja, 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 ja. ist jetzt die Frage. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch ein Vorgespräch mit Anton geführt, wie er die Sache selber sieht. Mhm. Aber einfach aus Solidarität sage ich, es gelingt. Anton steht dem Hotzel 90 Minuten auf den Füßen. Wenn der aufs Klo geht, ne, mhm. geht Anton mit. Und das Spiel endet sensationell. 3 zu 1 für die Macht vom Geisran. Ich sage, es wird ein klassisches äh,
0: Kreisliga-Staffel-2-Spiel. 6 zu 4 für den Max fsv SV. Boah, du und, Schwein. Ähm, ja, ja, ich meine, Anton, ihm steht ja alles offen. Er kann mich ja vom Gegenteil überzeugen. Dann äh, gratuliere ich hier auch sehr. Das ist fair auch so psychologisch ein bisschen
1: anstacheln, ne? Ja, ah, ein bisschen. Ja. Äh,
0: und möchte nur kurz dazu erwähnen, für alle. Äh, ähm, Freunde des gepflegten Auswärtsspiels, dass in der gleichen Staffel kein geringerer als die SGFSV Kali-Werra Tiefenort mitspielt. Was wir alten Groundhopper natürlich alle kennen als das fast schon weltberühmte Kaffeetälchen. Das vielleicht schönste Stadion Deutschlands. Ähm, was, also der Verein spielt zufällig in genau dieser Staffel mit. Und also. ich, ich war ja letztes Jahr vor Ort. Das ist wirklich Unfassbar, dieses Stadion. Unfassbar. Das
1: Kaffeetälchen. Ja. Ja, müsste man jetzt noch kurz rausfinden, ob Eckertshausen da noch auswärts spielt dieses Jahr.
0: Ich probiere es mal kurz rauszufinden. Du kannst ja schon mal leicht abmoderieren. Ich sag mal, wir sind ganz leicht über der Zeit jetzt mittlerweile. Ist jetzt wir haben auch egal. Eine Stunde gesendet.
1: Wirklich? Ja. ja. Oh aber Gott. das macht er überhaupt nicht. Komm, dann so lösen drauf. wir aber noch schnell auf. So sieht das Stadion in Como aus. Hier einmal damit... Ach so. Was alle auch. Ist schon nicht <lacht> schlecht, ne? Da spielt jedenfalls der FC Venedig. Und wenn wir dabei ja, sind... Der
0: Komo spielt da Komo, -Komo
1: spielt Ja, aber Venedig ist ja jetzt auswärts da. Also Ach so. Ja, okay, reist gut. quasi dahin. <lacht> Na gut. So. Und äh, das ist natürlich auch ein fantastischer Hinweis auf unsere Kurvenschau, die wir auch diese Woche wieder befüllen wollen. Ähm, das hat hier zum Beispiel ein Zuschauer Gitarren der in Palermo unterwegs war. Und auch ihr könnt uns gerne... Einsendungen schicken, das hat Kilian geschickt aus der Kurva Nord.
0: Muss man kurz dazu sagen, ich habe es gerade rausgefunden: Eckertshausen spielt dieses Jahr nicht mehr bei Calivera Tiefenort, aber am letzten Spieltag äh, kommt Calivera nach Eckartshausen. Okay, also muss man hoffen, dass
1: sie drin bleiben und dann kann man es nächstes Jahr machen. Also, äh, danke für eure Aufmerksamkeit, war ein bisschen lang. Doch, sorry.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da oder ähm, beleidigt uns einfach in den Kommentaren, weil wir mit dem Gedächtnisspiel wieder angefangen haben. Dann wissen wir da auch Bescheid. Na, die wir... Sache
1: ist jetzt geritzt.
0: Ah, okay. Na, wenn der Chef das sagt, dann wird es wohl stimmen. In diesem Sinne, äh, macht euch ein schönes Wochenende, geht's raus, schaut ein bisschen Fußball und wir sehen uns Montag wieder.